0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Ben Binkutch, Ben Binkutes, bendidos, bendidas. Hongi y nada, ir preparando un café calentito con hielos, granizado, una buena horchata eh, o un, un zumo, por ejemplo. de La otra vez me hizo un zumo eh, que era de remolacha con limón.
1: Eso, eso está genial, pero vamos a empezar el podcast, por favor.
0: Bueno, tío, pero yo, yo digo por, por mostrar un poquito de opciones, ¿no? Que no sea siempre el café calentito, que a lo mejor pues sí, sí, es la cierto. cierto. Ya, ya, ya se le, le queman las manos con esta cabecilla. Y nada, pues eso, hoy queríamos un poco hablar sobre un acontecimiento que está a punto de suceder en el mundo, que es el día del de, 29 de julio, que es... Eh, los límites planetarios eh, globalmente, pero bueno, en España ya vamos un poco retrasados y nos hemos enterado justo que fue el 25 de mayo, así que bueno, eso es un, un chasco nacional y no sé qué opináis vosotros respecto a esto de los límites planetarios y, y en fin, si queréis abrir debate aquí. Bueno, eh, antes que todo estamos aquí en la sala, Pedro... Y a Ana, ya unos referentes y unos maestros y maestras de, de, del podcast. No que, sé si nada.
2: referentes ni maestros, eso eh. sea, Aquí me están de, están, diciendo, están haciendo un ranking aquí. Pedro, nos están dejando súper arriba, pero a ver las para experiencias. Mí, sí, para sí, vamos pasa, a decepcionar
1: por... a la audiencia, porque no luego.
2: Madre mía, cómo nos está dejando.
1: <ríe> pero para
0: mí para mí sí. Y eso es lo bueno,
1: importante. Eso, gracias, eres
2: Gracias. Muy halagado. <ríe> El calor de sí, yo creo
1: sí, que sí. es. Bueno, efectivamente, el, el día 29, ahora como digo el día 29, es el día en el que hemos agotado a nivel mundial todos los recursos de la Tierra que tendríamos disponibles para este año. Entonces, bueno, me parece una brutalidad, ¿no? Porque estamos como a mitad de año y ya los hemos agotado todos. Y como decía Alex, el día 25 de mayo fue cuando España lo agotó. Entonces, eh, los suyos, ¿no? Los correspondientes para nuestro país, para nuestra patria. Es broma. <risa> Entonces, bueno, igual es, es un... Todo un debate porque, claro, los países desarrollados agotan los recursos que tendrían correspondientes para ellos mucho antes en el año, mucho más temprano que otros países. Eh, es algo a tener en cuenta. Este modelo de desarrollo quizá no es sostenible, ¿no? Si, si agotamos los recursos tan pronto.
2: Bueno, yo en este caso, remarcar obviamente todas estas fechas y que el concepto de esta fecha, como tú dices bien, Pedro, es el día en que supuestamente se llega al valor límite que la tierra tiene la suficiente capacidad para regenerar, es decir que nosotros mismos lo que encuentro increíble que es que España un país haya agotado sus recursos antes de medio año esto es una brutalidad Ma y enfocando más que venimos de un año que es pandemia y que todas estas fechas se alargaron, es decir, no fue ni el 29 de julio, creo que fue El en 22 agosto.
1: de agosto, sí, sí, con la pandemia agosto. le dimos un respiro al planeta y aún así no llegamos, lo agotamos antes de que acabara el año.
2: Que es ese punto, que lo increíble que es cuánto tiempo estuvimos encerrados, aproximadamente, no fue todo el mundo que estuvo encerrado, pero estuvimos encerrados, al menos, por ejemplo, aquí en España estuvimos encerrados, ¿cuánto? Cuatro meses, aproximadamente.
1: Quizás, sí, sí
2: ya demuestra totalmente que la especie humana es la que está causando uno de los, es el mayor impacto encima de la tierra a nivel recursos, biodiversidad, y que esto está pues, ayudando a todo el tema de cambio climático entre muchas otras cosas.
0: ¿Dentro de esos límites planetarios, qué abarca o cuáles son esos límites planetarios? Esto lo,
1: lo definieron unos científicos, bueno, ha ido avanzando, ¿no? Y, y actualmente hay nueve límites planetarios que, digamos, si se sobrepasan, eh, estamos abocados al colapso. Pues la jodienda también es que cuando se sobrepasa uno o se avanza en uno, contribuye a que el avance en los otros también sea más rápido. Entonces, pues algunos de estos límites son, por ejemplo, el cambio en el uso del suelo, ¿no? Digamos, el, el, el porcentaje de suelo que se cambia el uso hacia usos pues, para la agricultura, ganadería, y deja de ser eh, suelo natural. Otro es la pérdida de la biodiversidad. Pues esto también es un límite. A partir de cierto porcentaje de pérdida de biodiversidad, eh, estamos, estamos poniéndonos en peligro a nosotros como especie, o sea, ya no es una cuestión ni siquiera de, de, de conciencia con el resto de especies, sino de supervivencia nuestra. El cambio climático que lo han mencionado por ahí, Ana, también es un límite planetario, y bueno, y estamos como en distintos estados para cada límite, digamos que algunos, en algunos estamos más seguros, por ejemplo, es curioso, bueno, hay un documental en Netflix que se llama Breaking Boundaries, bueno, eh, no sé cómo se llamará en castellano, pero algo así como rompiendo límites precisamente, y habla de todos estos límites, salen ahí va varias personas de la comunidad científica, y me resultó muy curioso que, por ejemplo, uno de ellos es el agotamiento de la capa de ozono, y bueno, las medidas que se puso, hubo todo una alarma con el tema de la capa de ozono en un determinado momento, y se, en este sentido sí que se tomaron medidas y ahora mismo es de los límites que más lejos estamos de sobrepasar, o sea, es de los que más seguros tenemos. Pero bueno, luego hay otros, eh, justo la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, estamos, la hemos sobrepasado con creces, o sea, ahí tenemos muchos riesgos. ¿Y qué
0: implica la pérdida de biodiversidad, por ejemplo?
2: Bueno, todo el tema de biodiversidad, eh, no solo va dado a especies como animales o así, que muchas veces cuando pensamos en biodiversidad pensamos en un puma pensamos en animales grandes, pero la biodiversidad son algas son plantas, son árboles y muchas de estas, eh, muchos de estas especies ayudan a todo el tema del ciclo vital, ciclos de nitrógeno, ciclos de oxígeno, que son necesarios para todo el tema de renovación de aires, creación de nueva vida y que los ecosistemas, como por ejemplo pueden ser uno muy famoso, que son los arrecifes, por ejemplo. Pero todo el tema de contaminación de aguas, el deshielo que provoca que los niveles de salinización de, del océano se reduzcan en cierto modo, que esto pues aún se está investigando lo que se llega a afectar, el cambio de, de, de oleajes y todo llega a afectar a los arrecifes, a la biodiversidad de todos estos arrecifes, las chantelas, entre otras cosas, que son lo que ayuda están desapareciendo a causa de contaminaciones de agua. Los cambios en la biodiversidad hacen que desaparezcan ecosistemas enteros. La cuestión es que puede ser exagerado de un día para otro, pero de un lugar que está lleno de colores, para hacerlo sencillo, colores, verde, que todo desprende quizá vida, así un poco superfluo complicado, puede pasar de que no haya nada y que no crezca sí. nada.
0: ¿Y qué pasa, Ana, si eh, se pierde la biodiversidad? ¿Qué, qué causas pueden pasar? ¿no? Si de repente o bueno, ya supongo que habrán en algunos sitios que ya se estén empezando a notar esos efectos de falta de biodiversidad, Incluso, ¿no? bueno, me viene a la cabeza ahora eh, sobre el COVID, ¿no? Ya se ha demostrado de cierta manera que por poca biodiversidad, ¿no? Eh, están apareciendo patógenos o, o virus, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El, el proceso
1: de zoonosis, ¿no? como que Ognosis, por exacto. Cómo no hemos comportado con el resto de especies, el tipo de contacto que tenemos con ellas. Aumenta el riesgo de, de contraer pandemias, o sea, de que ocurran pandemias como la que tenemos ahora.
0: O sea, al principio de, de la crisis, perdón. Al principio de la crisis sí que la gente era un poco negacionista en cuanto a esto, ¿no? Y después sí que se empezó a demostrar ya más científicamente que realmente es eso, que viene totalmente por una falta de biodiversidad y, y al final algo que nos estamos generando nosotros, ¿no?
1: Bueno, Arrate defendió desde el principio del máster, yo creo, fue, fue pionera, antes de que se hubiera más evidencia científica ella ya decía, esto es culpa del cambio climático, es una opinión ¿eh? de... claro, claro. es su
2: opinión, muy necesario no, pero eh, el tema de la zoonosis enfoca un tema muy importante que la humanidad ha dejado de hacer, que es dejar el espacio necesario entre las especies que son salvajes y nosotros, digámoslo así. Por que ejemplo, también somos no... unos
1: salvajes. Sí, bueno, <risa> no sé yo
2: cuáles creo que los salvajes somos salvajes. nosotros, pero... somos nosotros, pero la vida silvestre, pongamos, tiene su ritmo, tiene sus necesidades, entre otras cosas. Y nosotros somos los exagerados de turno, que decidimos que pues, este animal se puede vender, podemos saco tener no sé cuántos animales en una misma zona sin tener ningún problema, pero estas Creando una, un lugar perfecto para que se reproduzcan virus, que se creen nuevos patógenos, aparezcan nuevas cosas porque no dejas el espacio necesario entre las diferentes especies. Esto es crítico, es decir, a nivel de las granjas, que pues ya se, se habló en el otro podcast, por ejemplo, en tema de carne y así, el nivel de las granjas es un problema, es decir, las gripes gripe aviar, gripe porcina, gripe de no sé qué. Sí, sí. Esto es a causa de una acumulación super elevada de animales, un lugar perfecto para crear patógenos, y esto es que, que te llegue a pasar de un animal a una persona, es cuestión de días y, y de segundos. Uh -huh. Eso es una de las causas que puede llegar a provocar, todo el tema de eh, la actividad contra la biodiversidad, puede okay. llegar a provocar todo esto.
0: Sí, no, La verdad que eh, se me plantea ya la cuestión de cuán desconectados estamos ¿no? de la naturaleza y, y ya pensamos de una manera totalmente eh, humana, ¿no? antropocéntrica. ¿no? Y, pero bueno, ante esto, antes de ponerse pesimistas, me gustaría saber si hay alguna opción o alguna alternativa que conozcáis o que exista que, que, que pueda solventar estos límites planetarios o al menos eh, mantenerse dentro de esa... Mm, zona segura, ¿no? Que antes comentabas, Pedro.
1: Bueno, no lo he comentado aún, creo, lo de la zona segura, pero, pero yo creo que es interesante ahora hablar de eso. A ver, yo creo, bueno, lo que hemos visto en el máster un poco, supongo que habéis llegado a conclusiones parecidas a las mías en este sentido, y es que no hay atajos ni hay fórmulas mágicas. O sea, no hay una cosa ni, ni dos que, que podamos hacer para evitar esto, sino que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer eh, en conjunto. Y una, por ejemplo, pues era el tema que lo estuvimos hablando en el, en el podcast anterior del consumo de carne eh, o digamos del sistema alimentario en, en su conjunto eh, que se tendría que replantear ¿no? eh, eh, las dietas y, y, y eso y el consumo de carne pues también jugaba un factor importante ahí, no el eliminarla de todas las dietas sino el replantear la can las cantidades sobre todo, pero hay otros factores, eh, hay otras cosas que, que tenemos que hacer, bueno el, el tema de los de una economía basada en fósiles en, y en los combustibles fósiles también es un problema. Eh, sin una transición eh, fi, que finalmente elimine el, el, los fósiles, tampoco conseguiremos llegar a los objetivos a, o, o pasar esa ventana. Me gusta mucho, como lo decían en el documental este que hemos mencionado, que hablaba de que bueno, todavía teníamos una ventana de posibilidades, una ventana de probabilidad. Por la que, y, y bueno, y hablaban de que lo que ocurra, lo que hagamos entre ahora el 2020 y el 2030 va a ser determinante para entrar por esa ventana o quedarnos fuera. Y esto tiene muchas implicaciones, porque lo que decías del, del suelo ecológico, ¿no? del, o sea, el suelo social, perdona. Porque, y, y aquí me, me encanta el concepto que yo creo que va más allá de la economía circular, la economía circular, pues es algo, una concepción económica que está ahí, que apoya muchas cosas, pero eh, existe el concepto de economía del donut, eh, o economía de la rosquilla, bueno, hay pues, diversas traducciones, que justo plantea en un círculo pues, esos nueve límites planetarios que constituyen el, el cielo, el, el techo ecológico, vamos a decir, el techo ecológico, y luego, claro, no se trata de quedarnos escasos y para mantener para mantenernos por debajo de esos límites, tener ciertas carencias, que es que eso es otro problema. Eh, que luego está pues, el, el suelo social, que es que, vale, hay, por nuestro modelo económico estamos sobrepasando algunos límites de, eh, planetarios, estamos sobrepasando en algunos sentidos ese techo ecológico, pero es que encima no tenemos todos asegurados todos los puntos del suelo social. Eh, pues sobre todo yo creo que depende mucho de territorios, ¿no? A lo mejor en España eh, o en los países europeos según en cuáles nos cuesta un poco más verlo, no, nos sentimos que estamos viviendo, bueno, que lo tenemos todo asegurado, que tampoco es cierto, pero bueno, hay muchas cuestiones ahí de, de ese suelo social que implican pues el acceso a comida, el acceso a agua, eh, pero también la habitabilidad, o sea, tener, tener casa la equidad eh, social, la equidad de género, incluso la participación en la política. O sea, también, digamos, ciertas necesidades que son básicas y que, por desgracia, sabemos que, que a nivel global no, no las tenemos cubiertas.
2: La cuestión es esa, ¿no? Es una igualdad de condiciones a nivel social, que es lo que enfoca las die bueno, bueno, sí, es lo que enfoca, ¿no? En este caso. Y después las otras, que son a nivel medioambiental, eso se enfoca, ¿no? en este caso mm. pero el tema de a nivel social es un poco contradictorio porque todo todo el mundo escucha por ejemplo que se escuchan cifras de decir si si se usara todo lo que se tira de, de los supermercados podría se podría eliminar la... el hambre ¿no? en el mundo <ríe> perdón <risa> que no me venía, me venía en catalán el hambre en el mundo
1: bueno la fam eh, puedes hablar catalán que no pasa
2: nada <risa> Pero esa cifra es increíble y todo el mundo lo hemos escuchado más de una vez muchísimas veces que aparece por todos sitios. Lo sí, decía Mateo,
1: lo... ¿cierto? En el podcast de el tema Alimentario. Dime, dime, dime las cifras.
2: No, que para mí esta cifra es increíble. Este concepto que se va diciendo hace muchísimo tiempo, es que comparativamente con otros conceptos y todo así, se va diciendo hace mucho tiempo, es algo que sigue siendo un problema sigue siendo un problema agarrar como que las, los supermercados den la comida para que se pueda dar a otras personas más necesitadas. Sigue siendo un problema, parece.
0: Uh -huh. sí. y, y es curioso también que se llame economía rosquilla, ¿no? Refiriéndose a una, a una rosquilla, ¿no? Que es un, un alimento basura, ¿no? Comida basura, se <risa> podría decir. Y yo, yo al principio me imaginé economía rosquilla, ¿eso que será? ¿Algo relacionado con Homer Simpson o algo? <risa> Pero no, no, nada que ver. Incluso a lo mejor ella juega con esa paradoja ¿no? de, de algo que, que es basura, no se convierte en algo, un recurso de valor, no la habría llamado de otra manera, no a lo mejor economía de, del anillo o, o, o algo claro, así. Claro, al ¿no? final es,
1: es la forma geométrica, no es como sí, sí. el agujero hueco de en medio, eh, por debajo de eso, hacia el centro de eso, está un espacio que, al que tampoco hay que llegar, que es estar por debajo del suelo social y de, la, de ciertas necesidades en lo que sería el cuerpo. De la rosquilla, es ese, eso que se llama ese espacio seguro y justo para la humanidad, y por encima, pues es un despilfarro. La claro, claro, de... pero
0: que bueno, que al final eh, te viene a la mente esa rosquilla, ¿no? Azucarada y, y que bueno, que es contradictorio, al menos en mi cabeza.
1: <risa> sí, sí, pero bueno, es irónico. Eh,
0: sí que. Eh, sé de, al menos que se esté aplicando eh, este esta alternativa ¿no? o, este, o este modelo, porque al final es un, como una guía eh, en la que los gobiernos están aplicándola ¿no? para, para empezar ¿La a. La están aplicando. Estrategia.
1: Qué grata eh, sorpresa. Sí.
0: De hecho, en Ámsterdam en es el primer la primera ciudad que se ha puesto como piloto para probar la economía rosquilla. Y, y claro pues también me llama la atención porque yo bueno estuve viviendo el año pasado hace dos en Ámsterdam y siempre pues te fijas una vez dentro al menos yo siempre me fijaba en las partes que no hacen bien o, o mira que no están reciclando tanto ¿no? cuando tenía el concepto de que sí que era bueno, que están a la cabeza ¿no? de la economía circular siempre bueno o una vez ahí pues tampoco es oro lo que reluce ¿no? pero sí que es verdad que a nivel sistémico y a gran escala, pues están haciendo un montón de cosas que sí que si observas más y ahora desde fuera y que, que, que ya tengo todos los conocimientos del máster, pues te das cuenta de que están haciendo cosas muy muy interesantes. Y entre estas, eh, la economía rosquilla que sí que hace un par de años ahora no me acuerdo exactamente eh, cuándo, pero sí que ya han lanzado todo un plan estratégico en base a la economía rosquilla que bueno, eh, lo podemos compartir aquí por, por el eh, el podcast, sin problema, o lo se busca en internet y ya está, pero... Eh... Claro,
1: que igual cuando estuviste a lo mejor no se estaba implementando aún, eh, o no o bueno, muchas veces yo creo que estas cosas a lo mejor desde que empiezan a implementarse desde arriba, desde las administraciones, si es que es el caso, hasta que se deja sentir en la ciudadanía o en la calle, quizá también tarda un tiempo.
2: que Como que Amsterdam eh, vota por todo el tema circular y tiene una visión literalmente a un 2030 100% circular, eso desde hace tiempo que se lleva escuchando. Yo también estoy de acuerdo contigo, Pedro, que seguramente eh, todo empezó más arriba, pero que eh, se ha llegado a la población o se ha llegado a un ámbito más, más como nosotros, a la sociedad de a pie, recientemente, eso sí que lo creo, porque tampoco se ha hecho tan bombo y platillo, por lo menos. Pero todo lo otro. Hombre, está súper vinculado el tema de las ODS, todo el tema de circularidad, el hecho de implantar una, una economía, don, un rosquilla, anillo, todo lo que queramos decirle. Yo creo que es necesario, hasta obligatorio, para llegar a una circularidad, aunque no sea 100% en 2030, ya que en muchos países llegar a esta circularidad en 2030, con las cifras que están mostrando, al menos de impacto ambiental, es casi imposible, y ya social, más de lo mismo en este caso.
0: También decir que Ámsterdam lo tiene fácil porque bueno Ámsterdam es ya casi medio circular en el sentido de que bueno si habéis visto el mapa el ring es media circunferencia entonces bueno ya lo tienen ahí no tú entras en Ámsterdam y te pierdes de lo circular que es porque no paras de dar vueltas con las bicis y ya, al menos llevaba seis meses ahí. Y, y me perdía, pues, o sea, no uh, iba perdido por ahí, entre tanta circularidad.
1: Pues a, a mí me, a ver, me resulta curioso, ahora que lo dices, porque... En realidad, Países Bajos, en 2021, el, el día en el que han alcanzado su, digamos, el día de agotamiento de recursos, estoy viendo por aquí que es el 27 de abril en 2021, o sea, incluso antes que España. O sea, que todavía deben de tener mucho trabajo por hacer. Eh, eso sí, que hayan marcado una dirección clara, eh, pues quizás, sin duda, ¿no? Y como digo, eh, es un proceso y, y eso nunca se ve al principio.
0: Claro, yo es que creo que también lo tiene y es un reto para Ámsterdam convertirse totalmente circular en 2050, si no recuerdo mal. Más que nada porque tienen un nivel de turismo y, y es un turismo tan, tan masivo y tan destructor, o a lo mejor no destructor, pero de, de poca calidad, como ¿no? un poco el que se pueda ver por Barcelona.
2: El consumo, Ámsterdam puede ser un ejemplo. España está muy mal porque ya está con una sobrecarga y que el día que determina los recursos está eh, a menos de la mitad del año, pero hay países que aún siguen peor. Así que la humanidad tiene muchos objetivos que contemplar, que alcanzar y depende de nosotros la implicación que queramos darle. Si queremos que realmente nuestro planeta siga siendo el que es y mejorar, tanto a nivel social como a nivel ambiental.
1: Sí, incluso los pecados lineales de hoy podrían ir en la línea de algo también social. Y ahí da para pensar mucho, como uno de cada, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría lanzar unos datos así que... Eh, bueno así a nivel orientativo y es que todo el mundo eh, consumiera como en Estados Unidos o viviera a nivel de Estados Unidos eh, consumiríamos cinco planetas anuales eh, si todo el mundo viviera como España se consumirían dos y medio que ya ya es una diferencia luego hay países como India que en realidad si viviéramos todos como ellos se consumiría menos de un planeta anual 0,7 fíjate que India también creo que es una economía emergente no que está industrializándose y tal y bueno y a nivel global de media pues estamos más o menos en casi dos planetas eh, anuales, 1,75 entonces ahí se ve también lo mal distribuido que está ¿no? en, yo creo el, el desarrollo y también un modo un modelo de desarrollo que quizá no, mmm, no funciona porque si, si para todo alcanzar cierto nivel de vida tenemos que consumir tres planetas anuales por decir algo pues creo que no 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 se puede
2: O las diferencias que un país que la gente de un país consuma eh, para cinco planetas y que un país consuma para menos de un planeta y esta diferencia tan increíble como tú has dicho a nivel del mal repartido es muy increíble
0: pues si queréis eh, ya vienen los pecaditos y, y realmente no sabría cómo poneros pecados o si se os ocurre alguno para autoponeros. <ríe> o sea,
1: nos estás diciendo que confesemos los Vale, tío, pero tu, tu labor de, de pastor hoy ha decaído.
0: ¿Qué ha pasado? O sea, es tu forma
1: de, de invitarnos a confesar nuestros pecados lineales. Yo creo que, que viendo esto que estamos hablando de la economía rosquilla, quizás nos damos cuenta que a lo mejor el, el término de pecado lineal casi que deberíamos incluir aspectos sociales, ¿no? Aspectos de, bueno, de cómo, cómo qué cosas hacemos no solo a nivel de desperdicio o más medioambiental, que lo tenemos más claro, sino que a nivel social son injustas o insostenibles. No sé, porque bueno, la sostenibilidad, como hablamos, no es solo medioambiental, sino también social. Entonces no sé si queréis empezar. Ana, por ejemplo. Yo tengo,
2: yo tengo uno que creo que es muy importante a nivel social. A ver, yo lo digo por mí. Es una persona que me ha implicado a nivel de actividades sociales y reivindicativas, pero considero que en muchos de, de los aspectos, como yo creo que es muy importante a nivel, de, a nivel de comida y otras cosas, yo considero que no me he implicado lo suficiente um, en tema de ayudas o en tema de igualdad. Porque de, al lado de tu casa puede ser perfectamente que tengas alguien que, o una familia que no está en las mismas condiciones que tú. No por ayudar, sino por luchar esa igualdad. Y considero que no me he implicado lo suficiente en estas cosas.
1: O sea, tú hablas de intentar actuar desde la solidaridad y no desde la caridad para cambiar esa realidad.
2: Bueno, ya sí, que pero verso, ¿eh? más directamente a lo que tú puedes hacer. Es decir, yo considero que podía haber hecho mucho más, tanto en palabra como muchas actividades que se han llegado a hacer... O en mi ciudad, por ejemplo, que se han hecho muchas iniciativas. Y considero que también es muy importante que la gente que tenemos esa suerte nos impliquemos en eso. Solamente para que nosotros mismos lo veamos. Que es muy importante que lo veamos. Que el, al lado de nuestra casa pasa. Que no hace falta que te vayas a cualquier otro lugar para ver qué pasa. Lo que al lado de tu portal está pasando. Y eso es muy importante que se vea. Considero que yo, en cierto momento, tendría que haberme implicado mucho más en eso.
0: Pues ya lo tienes ahí. Ahora te toca... Hacer una cadena de favores, al menos que tu, tu acto se reproduzca por dos uh, o, y, te tienes que, y tienes que corroborar que esa cadena de acción eh, ha llegado al menos a dos personas y que esa, esa persona lo ha reproducido a otra, o sea, dos por dos. No sé si me entiendes, pero ahí está tu... Hasta llegar... A
1: circular, matemático...
0: Eh... <risas> Se intenta, y moderador también.
1: Yo, yo creo que por mi parte va un poco, puede estar relacionado con esa línea, y es que a veces en, en el afán de eh, uno hacer pro, eh, pues proyectos eh, relacionados con la sostenibilidad y con esto y lo otro, a lo mejor descuidas, eh, por ejemplo, otra cosa que no hemos hablado que daría para otro podcast es el tema del trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuántas horas estamos trabajando así sea en un proyecto medioambiental? Y entonces a lo mejor cuando pasas tantas horas trabajando, aunque sea, aunque sea por algo digamos que tiene ciertos impactos positivos, que podría no serlo porque la mayoría de los trabajos pues, tampoco van en esa línea, pero cuando pasas tanto tiempo trabajando a lo mejor descuidas otras cosas o a nivel de relaciones humanas incluso, y eso a nivel social yo creo que también tiene implicación Vale, vale, vale.
0: Pues ya, ya tengo tu redención, ya tengo y es que vas a reducir tu jornada laboral a... Que me tome unas vacaciones. Las vacaciones ya sé que te las vas a tomar a partir de mañana. Hombre, Pero cuando empieces tienes que, que eso, que trabajar seis horas al menos durante una semana, ¿vale? así que nada eh, pero tío, si comiso... estoy contratado
1: ocho horas, ¿cómo voy a hacer eso? me van a, me eh, van a echar de negocia, la empresa me...
0: habla con la empresa y, y ya está, diles que tienes un podcast que te exige vale, eh, cumplir vale. dos 200... promesa. <ríe> y nada pues espero que hayáis disfrutado eh, en esta velada <ríe> Y nos vemos en el siguiente capítulo de FACLINEAL
1: Síguenos en nuestras redes
2: sociales.